0: Beste luisteraars, welkom bij de Voetnoot. Ik ben Isa, de zus van Guido.
1: En ik ben Guido, de broer van Isa. In deze podcast vermaken we je met informatie, ervaringen en opinies die iets vermelden waard zijn. Ik heb een vraag voor jullie. Ja, ik bedoel voor jullie, de luisteraars, okay. voor jou. Oké,
0: okay, let's go.
1: Nou, luisteraar, ik ben even benieuwd. Je hebt vast wel eens last van je rug of van je nek uh, met het thuiswerken. Uh, ja, Ik kan me voorstellen dat je daar vaker last van hebt. Dat is geloof ik wel een universeel ding. Uh, dat je echt achter elkaar gewoon van die hele irritante nek en rugpijn hebt. Ik probeer nee. even te kraken, maar er komt geen geluid. Oké, okay, stel je voor dat je daar nu weer mee rondloopt en je hebt echt last van je nek en rug. En je zoekt iemand die jou daarbij kan helpen. Dus je bent op zoek naar een behandeling op internet en je komt dit tegen. Ik lees het even voor. Mensen met rugpijn lopen van de ene naar de andere specialist. Meestal werkt behandeling even. De resultaten zijn doorgaans van korte duur. Onze behandeling werkt juist aan de kern. Wanneer zenuwen weer vrij baan hebben, is de werkelijke oorzaak weggenomen. Oké, nou zou jij als luisteraar dit kiezen? Denk gerust even na. Zou dit jou helpen?
0: Tijd is op. Maar jij? Zou jij dit doen?
1: Nou, ik uh, moet je eerlijk bekennen. Dit klinkt uh, wel aantrekkelijk. Ja. Nou, dit is dus chiropraxie.
0: Ah, ja, dat kan ik. Dat is toch een soort fysiotherapie?
1: Nou, het is inderdaad heel erg bekend. Ik ken ook echt heel erg veel mensen die hier baat bij uh, hebben. Maar nu komt het. Het is dus juist niet zomaar een vorm van fysio... Want fysio is eigenlijk uh, g- nou ja, gewoon gebaseerd op wetenschap. En dit is eigenlijk niet.
0: Ah, dus daar komt de voetnoot uit de maal.
1: Ja, wij zouden de voetnoot natuurlijk niet zijn. Als we niet even kritisch hiernaar zouden gaan kijken. Uh, want het ding is dat gyropraxie, dat stukje wat ik dus net voorlas. Uh, dat is dus eigenlijk heel erg pseudo, pseudo uh, science.
0: Oké, okay, dus dat, is, dat er gewoon niet genoeg bewijs las, is t- dat het echt een wetenschap is? Ja. Oké. Okay.
1: Klopt, ja want het uh, idee van gyropraxie dat uh, komt van een kruid neer uit de uh, Verenigde Staten en hij meende dat intelligente energie informatie doorstuurde naar de verschillende lichaamsdelen en dat je het zenuwstelsel moet deblokkeren zodat die energie zijn werk kan doen.
0: Intelligente energieën. Ja. Ik wist helemaal niet dat het zo gestoeld was op energie. Ik dacht dat het gewoon een lekker kraken was.
1: Ja, ik dacht ook dat het gewoon uh, even over iemands rug heen lopen is.
0: Maar ondanks dat het een pseudowetenschap is... wil het natuurlijk niet zeggen dat het mensen niet kan helpen.
1: Nee, nee, natuurlijk. Ja, ik ken ook best wel wat mensen die hier echt mee zijn geholpen. En die zich niet echt bezighouden met die zweverige kant. Nee. En sterker nog, ik heb zelfs ook wel uh, af en toe zoiets van... kan iemand alsjeblieft even over mijn rug heen lopen? (laughs) Ja. Maar dan eh, dan verwacht je dat dat even om een wervel recht te zetten of zo. Maar dat gebeurt hier dus niet. Uh, Maar goed, de achtergrond waar dit dus verder op gebaseerd is... Ja, dat is uh, natuurlijk uh, een beetje...
0: Kwakzalverij. Kwakzalverij dus. En dat is dus het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Er zijn twee uh, onderwerpen op ons pad gekomen... waar we vandaag uh, wat over willen uh, toelichten... En het onderwerp is dus eigenlijk, ja, hoe zullen we het noemen, sketchy shit, of uh, dat je gewoon wordt verneukt waar je bij staat. Um, ik ga het hebben over MLM, niet te verwarren met MLM, MLM, Multi-Level Marketing. En waar ga jij het over hebben?
1: Uh, ik ga het hebben over de Amazing Bio Stabiel 2000. Nice. En dit onderwerp hebben we beloofd in de vorige podcast, dus dit... Nou, dat moeten we gewoon natuurlijk doen.
0: Dat dat moet gewoon. Daarnaast gaan we nog even onthullen waar wij in zijn getrapt. In welke verneukeratieve dingen (laughs) wij zijn getuind. Uh, Daarnaast hebben we nog een paar tips. Een handleidingje om je te weren tegen dit soort oplichterij. En we gaan nog even bespreken waarom het eigenlijk uh, voor iedereen mogelijk is om hierin te trappen. Dus uh, we gaan wat psychologische theorieën toelichten.
1: Ja, nou spannend Isa. Ja, ik ook. Ja, nou, brand lekker los over multilevel marketing.
0: Ja, zal ik beginnen met mijn MLM? MLM? MLM. Heb jij daar ooit al eens iets van gehoord? Ken jij het?
1: Nee. Nee? Nee. nee. Multilevel marketing. Ik heb wel een klein beetje vermoeden in welke sfeer dat zit. Oké.
0: Nou, gaan we zo meteen kijken of jouw vermoedens juist waren. Uh, zoals Zoals ik dus al heb gezegd is het multilevel marketing. En het begint eigenlijk gewoon heel lief, heel leuk. Je krijgt een klein berichtje van iemand die je kent. Vage bekende, studiegenoot, noem maar op. En die zegt, hey Jopie, hoe is het met je? Lang niet gesproken. En dat je denkt, nou, wat leuk dat die persoon nou, weer contact met mij opneemt. Ja. Nou, een berichtje later um, staat er bijvoorbeeld in heb jij misschien behoefte om heel veel geld te verdienen? En dan denk je, nou, waarom niet? En uh, die persoon gaat dan allemaal mooie beloftes doen, weet je wel. Zo van, um, nou, je kan financieel onafhankelijk raken, financiële vrijheid, uh, welvaart, kom je tegemoet. Dat je denkt, nou, dit klinkt allemaal Let's wel go, fijn. Yeah. Heb jij wel ooit eens een keer zo'n berichtje
1: gekregen? Ehm... Um... Nee, maar ik zie wel op YouTube heel veel advertenties in die sfeer langskomen. Ja. Het zal misschien wel hetzelfde kunnen zijn.
0: Nou ja, als je dus nog nooit van MLM hebt gehoord... heb je waarschijnlijk wel gehoord over de merken die daarmee werken. Uh, ken je bijvoorbeeld Herbalife?
1: Uh, nee, nee.
0: Herbalife, nee. nee. nee? nee. Uh, Mary Kay?
1: Nee, ook niet.
0: Um, nu komt die Tupperware?
1: Ja, Tupperware ja, ken ik Tupperware. wel. Absoluut. Tupperware is
0: ook MLM. En uh, wat okay. nu in Nederland heel erg veel voor voorkomt zijn die etherische oliën. Ja. Um, als je een beetje eenmaal in zo'n kring zit, dan zie je heel veel op Instagram ook voorbij komen: koop nu etherische olieën, natuurlijk product, werkt overal tegen bla bla bla. Oké. Okay. Dat komt nu dus heel veel voor. Ik wil het dus eigenlijk vandaag gebruiken om jullie iets meer te vertellen over dat MLM. Ja. Maar ook om je daar een beetje bewust van te maken. En dus ook enerzijds een beetje uit te leggen hoe dat allemaal precies in elkaar zit.
1: Ja, oké. Okay. Leuk? Ja, absoluut. <laughs> ja, ik hou er sowieso van als, er, als we het hebben over dingen die niet helemaal zuiver op de graad zijn.
0: Ja, ik smul daar ook van. Dus ja. daarom wilde ik het hier ook heel graag over hebben. Um, MLM is dus een verdienmodel. En je kunt natuurlijk als bedrijf verschillende verdienmodellen hanteren. Ja. En dit is een verdienmodel waarin jij als individu, als je, je daarbij aansluit, uh, exclusieve producten kunt verkopen aan andere mensen in jouw netwerk.
1: Oké. Okay, dus ex- als, exclusief als in uh, niet via een winkel?
0: Ja. Dus okay. al die producten zijn alleen maar te kopen via een verkoper van dat merk. Dus als ik dat zeg, misschien daagt er ook al wat bij jou. Dat je vrienden hebt die zeggen ik ben nu verkoper van dit en dit. Als je ja. dit wil, stuur me dan een berichtje.
1: Nou, ik heb wel een tijdje terug op Facebook gezien dat een, een vriendin van vroeger in één keer heel erg een product voor psoriasis uh, ja. zat aan te prijzen. En dat gebeurde zo vaak dat ik dacht, ik vraag me af of je, op welke manier jij onder druk wordt gezet. Maar ja. nou, dat, dat, dat was gewoon niet... Zoiets van, hé, hey, uh, uh, ik vind uh, Stamppot Boerde Korrel heel erg lekker. Probeer het ook eens te, te maken nee, morgen. Nee, echt,
0: echt meer pushen.
1: Maar dit was, ja.
0: Ja, ja. Nou, dat herken ik wel en dat is ook wel iets wat hier echt bij hoort. Hè? Dus dat was waarschijnlijk ook een MLM. En um, het blijft niet alleen maar bij dat verkopen van jouw producten, maar het gaat ook verder dan dat. Wat er namelijk echt achter zit... is dat jij zelf ook weer nieuwe verkopers moet gaan werven... binnen jouw eigen netwerk. Waardoor jij als een soort van meerdere wordt... van die verkopers die onder jou staan. Okay. Dus uh, enerzijds is het van... kijk dit product, dit product is supergoed. Koop dit van mij. Anderzijds is het... zou je ook verkoper willen worden... stuur dan mij ook een berichtje.
1: Oké, okay. die is interessant.
0: Wat je heel erg merkt bij die MLM... is dat uh, als je er eenmaal in zit... Dus als je eenmaal hebt gezegd van, nou, ik ben wel geïnteresseerd. Ik wil wel ook producten verkopen. Dan word je helemaal in een soort gemeenschap gezogen.
1: Oké. Okay.
0: En uh, wat daar echt heel erg bij hoort, is dat je dus uh, naar webinars gaat. En je ziet ook echt die ranks van iedereen. Uh, je krijgt heel erg te horen van, nou, ik krijg uh, 10.000 euro per week. Of zo, weet je ja. wel. Of um, Ik heb deze week zoveel verkocht dat ik uh, en al zoveel nieuwe mensen geworven... dat ik weer een tree hoger ben, bijvoorbeeld. En daar is in principe niet zo heel veel mis mee. Ik denk dat er, als je gewoon kijkt naar het construct zelf... dus dat jij een product hebt die je laat verkopen door mensen onder jou... die krijgen weer mensen onder zich. Ik kan me voorstellen dat dat gewoon prima werkt. Ja. En dat je daarmee ook uh, gewoon voor iedereen zorgt dat hij gewoon inkomsten heeft... Maar wat het punt is, is dat jij over die producten die je verkoopt... betalen mensen commissie. En die commissie gaat altijd naar degene die boven jou staat. Ja. Waardoor al dat geld uiteindelijk alleen maar bij de bovenste top komt.
1: Oké, okay, dus de mensen die, die al uh, lang bijvoorbeeld zijn aangenomen... die al lang in dat spel zitten... die zijn dus nog niet eens verzekerd van dat ze dat geld ook daadwerkelijk krijgen.
0: Nou ze krijgen wel geld, maar... Als je kijkt naar hoeveel die top verdient, dan is dat echt gewoon helemaal niks. En uh, ik heb ook nog een artikel gevonden van een vrouw die dus ook etherische olie is gaan verkopen. En die had echt op de neus zoiets van, yo, ik krijg helemaal geen geld hiervan. Op het eind uh, van de maand heb ik geen inkomsten, terwijl ik wel keihard mijn best doe. Ja. Dus je ziet gewoon echt dat bij dit soort constructies gaat al dat geld wat jij dus eigenlijk verdient, gaat allemaal naar hoger op.
1: Oké. En het geld verdien jij door het verkopen van producten en door het werven van mensen.
0: Ja, precies.
1: Tenminste, dat zou zo moeten... Dat zou
0: zo moeten zijn, ja. ja. Alleen je moet zoveel verkopen en zoveel doen om dus ook echt iets eraan over te houden. En wat jij net vertelde met die vriendin van jou, dat die gewoon elke dag allemaal dingen post op social media, dat komt echt daar vandaan. En wat ik daar een beetje wat ik eigenlijk echt het sketch, sketchiest vind... dus gewoon het meest vaag... is dat er echt een super grote verantwoordelijkheid wordt gelegd... bij al die individuele verkopers. Ja. Want je gaat dus naar zo'n webinar, je gaat naar workshops... of van die hele mooie chique open dagen van, de, van dat merk... en dan krijg je echt te horen van... succes is een mindset. Je moet positief denken. Je gaat mensen verliezen omdat ze jou dit niet gunnen... Weet je wel? Ja, Helemaal klopt. van, dit is echt de kans voor jou om succesvol te worden... en alles te krijgen waar je ooit van over hebt ja. gedroomd. En dat vind ik echt zo ziekelijk, want die mensen die dus zichzelf nu gaan verwijten... dat ze dus niet genoeg verdienen en zo, die denken, oh kut. Ik dat moet, ligt volledig aan dat mij. Het ligt aan mij. Ja. Ik moet meer posten op social media. Ik moet beter mijn best doen om mensen te werven. Ik moet positiever zijn, weet je wel. En dat ja. is echt zo naar, vind ik, aan het, dit hele ding. Daarom vind ik dit ook echt sketchy. Het punt is dat ze zo'n verdienmodel, dus zo'n MLM-merk, dat allemaal zo adverteren dat jij er ook echt wordt verleid om eraan mee te doen. Ja. Dus dat zou jou ook over kunnen overkomen. En ook mij. Dat is echt zo.
1: Oké. Okay.
0: Het begint, zoals ik in het begin al zei, met een klein berichtje. Dus ja, je krijgt een berichtje ja. waarin staat... Nou, zou dit misschien iets voor je zijn? No strings attached. Heel... Uh, um, Neutraal. Neutraal, informeel, kleine stapjes. Maar als jij tien van die kleine stapjes hebt gedaan... Dan ga je al denken van... Nou, nu kan ik niet meer terug. Dat is zonde nee, van mijn tijd en klopt. van mijn geld. Weet je wel? En het hele ding is dat iemand die jou dat berichtje stuurt... Is iemand die jij kent. Ja. Je hebt daar een gevoelensband mee waarvan je denkt... Nou, die gaat mij toch niet verneuken.
1: Nee, precies. Maar überhaupt dat iemand al jou even vraagt van... hé, hey, hoe gaat het nou met je na al die lange tijd? Ja, uh, precies.
0: Dus dat is zo gevaarlijk. Ja. En dat is echt het punt waarom die M.L.M.'s echt sketchy as fuck zijn. En waarom ja. het echt gevaarlijk is. Omdat iedereen erin kan trappen.
1: Ja. Nou, ik ben wel benieuwd. Ben jij er zelf een keertje in getrapt?
0: Nee, ik ben er zelf niet in getrapt. Heb, en...
1: heb je wel een keertje een berichtje van iemand gezien online die dit... Uh, die uit jouw uit jou netwerk...
0: Nou, ik heb het al vaker voorbij zien komen bij mensen die ik ken. Okay. Dat zij ineens een product verkopen en dat je alleen maar dat bij hun kan kopen. Ja. Alleen, ik heb dan gelijk al zoiets van, nou, ik vertrouw dit gewoon niet, dus...
1: Maar behoed je die mensen daar dan ook voor?
0: Nee. Okay. Ja, dat doe ik dan ook weer niet. Misschien moet ik dat wel gaan doen. Ja, ik weet
1: nog <laughs> wel dat ik die vriendin van vroeger toen wel op een uur een berichtje heb gestuurd van... Uh, nou ja, let wel een beetje op waar je... ...in wat voor dingen je verkeert, weet je wel. In wat voor
0: sequien.
1: Ja, precies. Maar dat was misschien ook wel weer... ...een heel erg autoriek, nou, ...dat is natuurlijk ook wel een heel ja, bij de hand.
0: Ja, want jij denkt meteen dat jij het beter weet... ...maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Nee, en klopt. iemand die daar instapt, dat hoeft natuurlijk ook niet altijd fout af te lopen. Nee, het kan ook... ook gewoon leuk een extra zakcentje zijn. Uh, sommige luisteraars zullen misschien denken... ...waarom is dit dan legaal? Want het is echt een beetje sectachtig. En het is eigenlijk een heel raar verdienmodel... om zo dus je geld te verdienen met mensen die steeds onder je staan. Maar het punt is dat dit dus niet illegaal is. Het lijkt heel erg op een piramidespel. En een piramidespel is dus ook een constructie... waarbij mensen een soort inleg doen, uh, proberen anderen uh, te werven... en daardoor ook commissie over te krijgen... Um, en de, die commissie wordt dan dus weer verdeeld door alle mensen daarboven. Maar het punt hierbij, en waarom dit dus heel erg verschillend is, is dat er een product achter zit. Ja. Dus ze hebben echt puur dat product erbij, die je dus door kunt verkopen, en in theorie zou je dus ook gewoon geld kunnen verdienen met alleen het verkopen van het product. Ja. En daarom is het niet illegaal, omdat je dus in theorie... Uh, het verschilt promotie, het van een piramidespel uh, en zou je dus gewoon echt geld kunnen verdienen door het verkopen van okay. een product.
1: Ja, het is echt een uh, vage business. En ze maken heel erg ook gebruik van, van, de, ook wel een beetje van wat je met internet kunt doen. Dus uh, ja. adverteren, maar ook uh, heel erg die persoonlijke ervaring erbij betrekken. Maar ook uh, dingen achter pagina's verstoppen, waardoor er gewoon heel veel kliks...
0: Ja, en als, wat ik echt gewoon nog één dingetje hierover... Als je erin zit, zit je erin. En kom je er echt heel moeilijk okay. uit. Um, dat is ook het punt waar het heel erg vergelijkbaar is... met een soort secte. Als je namelijk naar die webinars gaat... en naar die open dagen van dat merk... Uh, dan wordt er dus gezegd hè, van... je gaat waarschijnlijk mensen verliezen uit je omgeving. Vrienden. Um, die, jou gaan, die negatief gaan reageren op wat jij nu aan het doen bent. Ja. Want mensen gaan zeggen van... Klopt het allemaal wel? En uh, kan je niet gewoon een normale baan tussen haakjes vinden? Dat soort dingen. En dan gaan mensen uit die MLM-gemeenschap dus zeggen... joh, dat is allemaal negativiteit die je kwijt moet raken. Als je namelijk naar die negativiteit van die familie en vrienden gaat luisteren... ja, dan kom je natuurlijk helemaal nergens meer. Nee. Dus nou ja, krijg je een keer zo'n berichtje van iemand die zegt... heel lang niet gesproken. Ja, gewoon blokkeren. Blokkeren, verwijder het. Klik nergens op.
1: Doe aangifte.
0: Nee, meer wees je bewust dat dit er is. Denk dat. goed na. Ja. Aan welke kant je staat. staat.
1: Nou Isa, dan gaan we het even hebben over een volgend zwendel.
0: Zwendel? Uh,
1: ja, dit is wel de meest favoriete van mij hoor. De Pio Biostabiel.
0: Pio Stabil.
1: Ja, komt jou dat bekend voor?
0: Ja, ik ken het. Je kent het. Ja. Oh, je kent het
1: door mij, omdat ik het al vaak heb gepropageerd.
0: Zeker, zeker.
1: Nou, de Bio stabil 2000. Wat is het? Uh, het is een uh, kettingtje. En het is echt iets van mijn kindertijd. Dus ik krijg een beetje een soort nostalgisch ding bij. Het is in ieder geval ontwikkeld rond uh, uh, 2004 ongeveer. Oké. Okay. En uh, het is een kettingtje. En het is ontwikkeld door een uh, Italiaan. Bruno Santanera. En... <laughs> Nou ja, hij is. Uh... Dat klinkt al goed. Ja, dat klinkt, dat klinkt al wel interessant, ja. natuurlijk. Uh, dat is een magnetisch therapeut uit Italië. En, uh, nou, een beetje een ex- excentrieke man. En hij uh, spreekt echt met zo'n Italiaans accent en heeft een beetje dat Italiaanse temperament. En, nou ja, hij heeft dus een kettinkje ontwikkeld uh, in verschillende kleuren. En wat nou zo speciaal is aan dat kettinkje is dat daar. Uh, een magneet in zou zitten. Een heel zeldzame magneet. Er zou ook samengeperst... zeldzaam aarde in zitten. En als je aan zeldzaam aarde denkt... dan denk je misschien gewoon aan potgrond. Maar uh, zeldzaam aarde... dat is een soort edelmetaal.
0: Dus het is niet het, echt
1: aarde. Nee, het is niet echt aarde. Maar het is... het, is, het, is, het, is, um, het zou uit Saïren komen. En... Uh, het zou in de biostabiel zitten. In ieder geval... Vanwege al die materialen zou die biostabiel een therapeutische werking hebben op mensen. Oké. Okay. En waarvoor zou het dan helpen? Nou, voor vermoeidheid, voor pijntjes, uh, voor stress. Allemaal dat soort... Uh,
0: Gewoon door een kettentje
1: Door een kettentje te dragen, ja. Nou, je, je doet het kettentje om en dan het steentje kun je draaien. En het steentje heeft ook een ying en yang uh, patroontje erop... En de ene kant is plus en de andere kant is min. En die zou dan uit zichzelf draaien naar waar jouw lichaam dan behoefte aan zou hebben.
0: Maar moest je dan ook hem op de min kant dragen als je dus heel erg positief bent? Dat kan ik me niet voorstellen.
1: Ja, nou ja, wat grappig is, is dat uh, positief en negatief uh, geladen uh, magneten enzo. Dat zijn hele natuurkundige principes. Uh, Maar dat zegt natuurlijk niets over positieve en negativiteit in... In iemands lichaam of in iemands stemming. Maar die dingen worden wel heel erg een beetje met elkaar altijd ja, gehusteld.
0: Dus Dan... jouw emoties... Zeg maar die klassificatie van die plus en min energie van die biostabiel... Is dus niet vergelijkbaar met de klassificaties van emoties.
1: Nee, Dus precies. het gaat gewoon
0: puur om die energie. Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, sketchy.
1: Absoluut sketchy. <laughs> uh, nou, als ik zeg biostabiel, dan zeg ik eigenlijk ook al direct uh, Telcel-reclame. In 2004 was ik, um, even denken hoor, volgens mij was ik elf toen. En ik weet nog wel dat ik dan in de middag vrij was van school. En dan stond de televisie aan. En die commercial was altijd erop. En hij werd <laughs> ook geloopt. Dus hij, hij, heeft, hij stond gewoon complete dagen, werd hij geloopt op Telcel. Nou, wat zag je daar dan in? Dan zag je een presentatrice en zij Tineke de Nooy. Nou die is voor onze generatie niet echt heel erg bekend. Maar vroeger scheen ze wel bekende presentatrice te zijn.
0: Genormeerd persoon. Een genormeerd persoon. Gerenormeerd bedoel je? Gerenormeerd persoon? Ja, absoluut een (laughs)
1: gerenormeerd persoon. Uh, Even fun fact. Zij is ook als presentatrice heel erg nauw betrokken geweest bij Jomanda... Dat oh, nou, van, uh...
0: talking about sketchy.
1: Ja, precies. Nou ja, precies. Sketchy shit. In ieder geval, wat er in de commercial te zien was... is dat die Tineke de nooi dus uh, een soort evenement had georganiseerd... op een terras buiten. En uh, daar zaten allemaal mensen. En die vertelden allemaal heel erg positief over die bio en wat voor effect het had gehad op hun kwalen. Nou, kwa- Het waren voornamelijk allemaal ook oude mensen. Dat is er wel goed om er even bij te noemen... <laughs> Uh, nou, de ene die zei van, nou, ik doe hem gewoon nooit meer af, want uh, het heeft uh, mij genezen van uh, mijn rugpijn. En de andere zegt van, ja, ik had had zoveel stress op mijn werk. En gewoon na het dragen van die biostabiel is het gewoon allemaal helemaal verdwenen. Sommige mensen, nou, ik kwam gewoon bed niet meer uit. En nou toen kreeg ik die biostabiel en nou uh, ben ik weer actief. Nou ben ik geen oud wijf meer. Dat waren haar woorden trouwens.
0: Oh, maar dat klinkt wel heel chill voor die mensen. Maar heb je ook het idee dat die acteurs waren dan?
1: Nou, het, het, wat, wat grappig is, is dat die Tineke de, de Noords aan het begin van die commercial, dat aan die mensen vraagt. Zeg maar gewoon, uh, het zit in die commercial dat zijn een soort disclaimer doet van, uh, zijn jullie buren van mij? En dan schreeuwt iedereen, nee, heb ik jullie hiervoor betaald? Nee. <laughs> dus dat zit al in die commercial. Nou, dat is toch al heel raar. Zo zo begin je toch niet een een product te verkopen? Maar het het zit hem natuurlijk heel erg van... dit is zo'n miraculeus product. Uh, Hier moeten we wel even een disclaimer bij bij zetten. uh, Dat het echt is.
0: dat mensen dan dat nog meer gaan geloven. Ja,
1: klopt. Nou ja, Telcel reclame was ontzettend storend. Ik kende die reclame op nu helemaal uit mijn hoofd... omdat die zo vaak (laughs) werd uh, geloopt. Andere mensen hebben dat waarschijnlijk ook uh, gevonden. Uh, nou, het goed om even bij te vertellen. Dat, dat, dat kettinkje was ongeveer 120 euro per stuk.
0: Zo, nou, wow.
1: Er werden maandelijks duizenden van verkocht zo. in die tijd. Dus, uh, nou ja, daar heeft die Italiaanse man wel een goede
0: Vind jij het niet duur dan? Boterham, uh,
1: ja, nou ja, ik, uh, ja, sieraad. Als je het een mooi sieraad vindt. Ik bedoel, het was niet een ontzettend lelijk ding of zo, maar... Uh, uh, ja. Wat, ja, wat nou is ja. duur? Ik, uh...
0: ik vind het wel best wel zielig, want ik kan me voorstellen dat mensen die van die klachten. Kijk, iedereen heeft klachten, dus ook mensen die niet veel geld te besteden hebben, hebben ook klachten. En die zien dit dan en die, die gaan dan dit kopen. Ja. Terwijl het is, denk ik, neem ik aan, niet bewezen toch, dat dit helpt. Nee, klopt.
1: Nou ja, naar aanleiding van uh, die hele irritante reclames en het feit dat ook steeds meer mensen vragen gingen stellen: van nou ja, mag dit eigenlijk wel? Uh, je ziet een magneettherapeut, uh, wat gewoon een alternatieve geneeswijze is, maar die zie je gewoon allemaal claims doen, ook in die commercial dat het helpt tegen rugpijnen, whatever. Uh, nou ja, naar aanleiding daarvan heeft TROS Radar, wat toen ook al bestond, zo'n uh, consumentenprogramma, die heeft. Uh, Nee, eigenlijk de hele boel gewoon uitgezocht. En dat hele ding gewoon ontmaskerd. Uh, Wauw. Wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan. Ze hebben gewoon die biostabiel... ...hebben ze gewoon ten eerste al helemaal open gemaakt. Gewoon gekeken van nou, wat wat zijn dit voor materialen? En wat zit hier nou in? En uiteindelijk bleek daar gewoon een soort keukenmagneet in te zitten. Oké. En verder was het wel echt een uh, zilver hangertje... ...en een Hm. zilveren ketting... En, maar goed, die bleek uiteindelijk iets van 40 euro waard te zijn. Terwijl die dus voor 120 euro uh, uh, wow. verkocht werd. Um, maar ook uh, een neuroloog uh, aan het woord ge, gehouden... en een natuurkundige. En die zeggen allebei van ja, je, kunt, je mag deze mensen... die allemaal in een kwetsbare positie zitten... mag je niet op deze manier zo dit aanpraten. Want hier klopt gewoon echt helemaal geen ene reet van...
0: Wauw, gewoon helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ja,
1: ja dat. Uh, magneet heeft sowieso wel uh, positieve en negatieve lading. Maar uh, het is niet zo dat dat ook maar enig effect kan hebben op jouw lichaam. Ja, precies. Uh, in ieder geval in die zin. Of dat het pijn kan wegnemen of dat het klachten kan genezen. Nou ja, dat, uh, dus die uitzending die was eigenlijk best wel baanbrekend voor het hele ding geweest. De Re- uh, reclame die heeft daarvan op de gezegd van ja uh, deze commercial die mag eigenlijk niet meer op tv komen omdat het gewoon zo misleidend is. Wow. Maar uh, het probleem daarvan is is dat wat de reclamecodecommissie zegt dat is niet bindend. Dat is eigenlijk een soort een ja advies. Een, een advies eigenlijk inderdaad. Dus dat uh, is uh, nou in ieder geval de, de, uh, de reclame is niet meer op tv, maar uh, die Bruno Santanera die uitvinder van de Bierstabiel. die voert nog tot op de dag van vandaag... allemaal rechtszaken tegenover... Tros Radar. Omdat hij het hele product heeft... ontmanteld en... uh, 16 uh,
0: jaar later.
1: Ja. Ik heb toevallig die uitzending nog gezien... op YouTube van Tros Radar. Uh, En daar zie je gewoon... dat die Bruno Santanera gewoon... de wetenschap compleet negeert... en allemaal eigen theorie erop... nahoudt en... uh, het is echt zo'n meester oplichter, is het gewoon, als je hem hoort.
0: Heftig wel weer. Ja,
1: je kunt overigens nog steeds een Bierstabiel kopen. De website is nog online. Echt? En ze hebben in plaats van kettentjes ook armbandjes.
0: Oh my god, nou. Naar dit moet ik dat
1: echt hebben. En ik heb ook even gekeken op Marktplaats of je Bierstabiel kan vinden. Bierstabiel is ook een naam voor visvoer. Dus dat is wel een legit product. Maar je kan ook die kettentjes. En ze zijn nu ongeveer 35 euro. Nou... Dus ik, nou, ik zat kopen? bijna te denken om gewoon voor deze podcast eentje te kopen en te kijken.
0: Ik ben wel benieuwd of een van onze luisteraartjes misschien uh, een biostabiel heeft gehad. Laat vooral je ervaringen achter in de comments. En uh, als er een hele leuke comment is van iemand die nog niet een biostabiel heeft gebruikt of gehad, dan kunnen we misschien overwegen om een te kopen.
1: Ja, wel een tweedehandsen.
0: Ja, en die verloten we dan.
1: Ja lijm me goeie
0: Ja. Ik denk echt bij dit soort verhalen. Dus bij de biostabiel. Maar ook een beetje bij van dat MLM. Zo van waarom trappen mensen hier nou in?
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag.
0: Dus Guido en ik hebben hier onderzoek naar gedaan. En lieve luisteraars, wij gaan jullie nu vertellen. Of eigenlijk uitleggen. Waarom iedereen, dus ook jij, hierin kunt trappen. Voordat we dat gaan doen, wil ik eerst nog even benadrukken dat het echt heel erg een probleem is. Want je denkt misschien, weet je, als die enervage kennis van mij hierin trapt, in dat uh, multilevel marketing, pff, I don't care, wat maakt het precies uit? Maar oplichting is zo erg, dat er gewoon... Triljoenen per jaar aan geld gewoon wordt weggegooid. Triljoenen.
1: Ja, gewoon weggegooid aan niet bestaande producten of aan niet werkende producten. Of gewoon
0: door individuen zeg maar wordt weggegooid en dat het dan dus bij oplichters terecht
1: komt. Oké, ja.
0: Triljoenen. Punt 1, waarom het dus heel vaak misgaat en waarom het dus uit te leggen is waarom mensen erin trappen, is dat oplichters gebruik maken van een gevestigde autoriteit. Dus dat okay. wil zeggen dat oplichters zich gaan scharen achter instanties, individuen, die al een bepaalde maat van autoriteit hebben, waar zij dus op mee kunnen liften. Ja. Bij zo'n biostabiel is dat zo'n dokter, ja. zo'n vage dokter, maar wel die dus ook dokter wordt genoemd. Dokters hebben nou eenmaal autoriteit, dus zo'n, oplicht, zo'n biostabiel kan daar lekker op meeliften. Um, punt 2, waarom mensen dus toch vallen voor dit soort oplichterij, is het principe van gedwongen wederkerigheid.
1: Oké, okay, dat is een beetje ingewikkeld.
0: Ja. Mensen hebben heel snel de neiging om iets terug te doen voor de mensen, waarvan zij het idee hebben dat zij ook iets voor hun hebben gedaan. Oké, okay, ja. Yeah. Um, als jij bijvoorbeeld via zo'n multilevel marketing een berichtje krijgt van iemand en die zegt... Ik heb voor jou deze kans. Ik denk dat jij hier heel geschikt voor bent. Heb je zoiets van, nou, wat fijn dat diegene aan mij heeft gedacht. Ik uh, kijk wel even op die site.
1: Weet je wel? uh, uh, Ik heb jouw nummer al even doorgegeven of zo. Weet je, Dat zijn ook van die dingen. Oh, oh, wauw, wat fijn dat je dat voor me doet.
0: Ja, dan ben je ook stender dus geneigd om ook iets voor die persoon terug te doen. En hoe verder dat gaat, hoe diep je dus in zoiets terechtkomt. Dat is punt twee. Daarnaast vertellen oplichters vaak iets... waardoor je het idee krijgt dat heel veel andere mensen dit ook al doen. Ja. Je hebt ook van die websites die bijvoorbeeld dan... uh, dan krijg je mailtjes en dan zeggen ze... 75% van alle mensen uh, heeft uh, meer dan 1000 euro of zo hierdoor gekregen. Ja. Waardoor je denkt, wow, nou weet je... als zo'n grote groep dat ook uh, doet of heeft gedaan of geld krijgt, nou, dan kan ik daar wel bij. Ja. Weet je wel? Ja. En ook met die biostabiel zag je dus heel erg van al deze mensen hebben er baat bij gehad. Klopt. Weet je wel? Ja. En dan krijg je dus als mens heel erg snel de behoefte van of nou ja, het idee daar, daar, daar kan ik bij horen.
1: Ja. Ja, die, die ervaringen van mensen, die zitten er eigenlijk altijd wel bij, hè? Ja. Dus dat is ten eerste om een beetje die bewijslast te versterken. Maar ten tweede ook om uh, nieuwe mensen in erg te werven.
0: Ja, precies. Nou, dat is dus ook echt een ding wat gewoon echt wordt ingezet door die oplichters. Um, daarnaast zien mensen zichzelf heel erg als een soort wezens met doorzettingsvermogen. Je ziet jezelf snel als iemand die dus echt doorzet. En ik heb het ook al even genoemd bij die multilevel marketing. Als jij steeds kleine stapjes zet en je hebt bijvoorbeeld zo'n starterspakket gekocht... Dan vind je het ook zonde als je dus al geld en tijd hebt uitgegeven om dan te stoppen. Dus daarom begint het zo super, super klein. Maar als jij tien van die kleine dingetjes hebt gedaan, dan denk je al van, "Hm, toch zonde om nu te stoppen.
1: Ja, nee, het doet mij wel een klein beetje denken aan vrouwen die dan op internet een rijke man
0: tegenkomen. Ja, precies hetzelfde.
1: Of uh, andersom natuurlijk, een uh, man die een leuke vrouw tegenkomt en die dan... De hele het vraag van, oh, ja, shit, ik uh, heb nu even geen geld, maar ik moet naar de dokter. Kun je mij misschien een uh, paar duizend euro overmaken? Dat krijg je natuurlijk later wel weer terug, want ik ben een hele rijke zakenman. Ja. Maar uh, mijn portemonnee is gestolen. Nou ja, zo stapelt dat zich op. En op de ja. deur, dan heb je ook al zoveel overgemaakt dat je denkt van, ja, uh, het moet nu wel wat gaan.
0: Ja, en die man, man heeft dan, dan natuurlijk een soort belofte van, zo van... Ik zie je over twee maanden, of dan gaan we elkaar ontmoeten. En als je dan ineens gaat zeggen, nee, ik krijg geen geld meer... Oh, misschien zegt die man dan wel van, nou, dan uh, kom ik niet meer, weet je wel. Dus dat is ook echt iets wat er altijd in zit... En zeg maar het laatste is dus echt FOMO, fear of missing out. Mensen hebben supersnel de angst dat ze iets missen. En dat heeft ook weer te maken met dat andere grote groepen dus ook al hebben gedaan. Dat je denkt, oh kut, straks mis ik iets. En het idee van schaarste ligt daar dus echt achter. We hebben ook in Nederland gezien met de corona. Waarschijnlijk was er ergens in het land een leegschap wc-rollen.
1: Ja, nou we zagen het in het buitenland volgens mij.
0: Oh, vandaar. En dan denken mensen hier van... Oh, oké. Okay. In zo'n conflict, in zo'n pandemie gaat dus... WC-papier ja. uh, wordt, wordt schaars. Nou, dan gaan we nu even extra WC-rollen alvast kopen... voor het geval dat het zo meteen niet meer uh, te krijgen is. Weet ja. wel. Als je dus de, kijkt naar die psychologische dingen... is het dus helemaal niet gek dat iedereen erin kan trappen.
1: Ja, het is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt, want dat... Um... Dat gebeurt in de standaard marketing ook best wel heel veel, met uh, die schaarste. Met op is op, uh, limited edition, uh, seizoenen sale bijvoorbeeld.
0: Best wel ernstig. En zoals mama altijd zei vroeger, je wordt verneekt waar je bij staat. En dat is denk ik ook wel gewoon echt de kern. (laughs) Dat het gewoon alles is erop gericht om jouw geld afhandig te maken.
1: Klopt, ja. Nou, naar al deze uh, psychologische onderliggende mechanismen ben ik uh, eigenlijk niet meer zo zeker van mezelf dat ik ergens niet in ben getuind eigenlijk.
0: Zullen we dan nu de onthullingen doen? Ja. Guido, onthul aan ons waar jij bent ingetuind.
1: Nou, waar ik een tijdje terug in ben getuind, dat is nu een paar jaar geleden. Uh, Ik was toen op zoek naar theorieexamen voor auto. En toen heb ik dat gewoon gegoogeld. En toen kwam ik op mijn website terecht. En dat zag er gewoon uit als uh, uh, overheidsorgaan, als het CBR. Dus ik dacht, nou, ik ben direct op de juiste locatie. En ik kon, uh, in een agenda kon ik een datum uitkiezen waarop ik rijexamen wilde doen. theorie uh, theorieexamen. En dat kostte toen uh, uh, nou, iets van 75 euro of zo.
0: Dus, oh
1: uh, nou, ik uh, die transactie uh, doen. En krijg ik daarna een melding van... wij gaan nu jouw uh, theorie-examen inplannen bij het CBR. Ik dacht <laughs> van, he, huh, maar dat is toch precies wat ik net zelf heb gedaan. Maar goed, wat bleek nou? Het is een soort van intermediair. Een soort bureau wat ook zelf een rijschool heeft aangemaakt. En onder dat mom dan uh, een soort nou ja, customized datum voor je kan inplannen bij het CBR. En dat is dan, oh nou ja,
0: Super het kon me eigenlijk
1: helemaal niks, n- niks schelen... wanneer ik theorie-examen zou moeten doen, maar ik, nou, ik zag dat je die optie had. Maar goed, het, wa- het was echt precies zo gemaakt, zodat je er gewoon kon instinken.
0: Ja, dus gewoon echt, zeg maar, die looks van het CBR gebruiken... Ja. als een soort autoriteit om dan jou daarin te tuinen... dat het dus gewoon een betrouwbare website was. Ja. Super lullig. En ondertussen gewoon de helft meer betalen, wat ja. gewoon direct in hun uh, laadje kon.
1: Ja, absoluut.
0: En verder nog dingen ingetuind?
1: Nou ik ben een keertje, nou wel meerdere malen trouwens, op Marktplaats opgelicht.
0: Oh ja, dat is ook echt zo'n classic. Ja.
1: Concertkaartjes. Nou ja, hoe naïef wil je het hebben? Maar ik was toen veertien en toen had ik Radiohead oh. kaartjes uh, gekocht. Ja, die kwamen natuurlijk nooit met de post. <laughs> En jij, Isa? Welke onthullingen heb jij?
0: Nou, ik heb niet echt... Ik ben nooit echt opgelicht. Ik heb wel een keer via van die website zogenaamd een Word-code uh, gekocht... die je dan in kan vullen bij je installeren... Ja. dat je dan Word zou hebben, wat gewoon niet werkte. Maar dat was dan één keer 10 euro, weet je wel. En dan, oh, okay. dan ga ik er ook echt zo in met het idee van... Ik word waarschijnlijk nu verneukt, maar omdat het maar 10 euro is... ga ik het toch proberen. Misschien werkt het toch wel. (laughs) Dus dat heb ik wel gehad. Maar verder eigenlijk niet uh, opgelicht, nee.
1: Het zou nog wel weer een soort ingebouwde marketing kunnen zijn... dat het zo goedkoop is dat je dat dan doet... uh, dat je er waarschijnlijk ook geen werk van gaat maken.
0: Ja, maar dan denk je ook van, ach, laat maar zitten. Nu we dit allemaal besproken hebben... Wat is dan voor jou de ultieme tip voor onze lieve luisteraars?
1: Nou, wat ik dus wel heel vaak terug heb horen komen in dit gesprek... ...is het hele ding dat je als je zelf bent opgelicht... ...dat je dan ook weer in een positie wordt gezet om weer andere mensen op te lichten. Dus dat je eigenlijk zowel wordt ingezet als... uh, Verf mensen En dan krijg je een bonus. Maar ook dat je heel erg actief je review verkondigt. Dus dat zag je bijvoorbeeld ook bij die biostabiel. Bij die mensen die dan op zo'n terras worden uitgenodigd. En hun verhaal te vertellen. Uh, die, die, die mensen zijn echt essentieel. Om andere mensen weer nou ja, op te lichten. Laten we het zo maar even noemen.
0: Ja, maar die mensen weten natuurlijk niet dat ze actief aan het oplichten zijn.
1: Nee, maar f- uh, ik zou... In ieder geval op mijn hoede zijn op het moment dat ik voor zoiets word gevraagd.
0: Ja, dus als mensen jou proberen te strikken voor hun eigen plan.
1: Ja, klopt.
0: Nou, bedankt voor die tip, Gie.
1: Wat is jouw tip, Is?
0: Mijn tip is, als je denkt, misschien is dit wel te mooi om waar te zijn, dan is dat het ook.
1: Dat is echt een beetje de slogan van Marktplaats ook, hè? Ja? Ja, daar zie je dus heel vaak zo staan. Ziet het item er te mooi uit om waar te zijn? Of de deal uh, te mooi om waar te zijn? Dan is het vaak ook zo.
0: Ja, dat denk ik ook echt. Maar ik denk ook nog een bonus tip. Klik gewoon nooit op links. Als jij een bepaalde website wil, ga dan gewoon zelf naar die website. En klik niet op vage links in ING. Ja, je bedoelt gewoon
1: ING bijvoorbeeld. Ja,
0: ga gewoon zelf naar ja. de ING. Ga niet via een link naar de ING. Of naar Amazon. Of naar andere websites. Ga er gewoon lekker zelf heen. Dan weet je gewoon, ik heb nu de controle. En ik ga alleen maar ergens op klikken waar ik op wil klikken. Lekker pu
1: Ik wil er nog wel één ding over zeggen. Dat oh is God. wel ook heel makkelijk gezegd. Want bij mij op mijn werk... het is dus even een soort van hele korte anekdote tussendoor... Wij krijgen soms ook mailtjes van... Korter. Mail.
0: <laughs> nee, oké, okay, ga maar.
1: We. Nee, we krijgen soms ook mailtjes van onze security officer op mijn werk. Dan worden we gewoon zelf gefischt om, zeg maar, uh, aan te tonen hoe snel je erin trapt. Dus die uh, maakt zelf linkjes. En, die test je ook. Uh, ja, man. die test je echt. En uh, het laatst had hij een mailtje gestuurd van... Uh, uh, de Sint en Piet willen je graag iets geven. Klik nu op deze link om te zien wat dat is. En iedereen dacht van... Oh, leuk. Eindelijk een kerstpakket. Met Sint en Piet? <laughs> oké, okay, anekdote eruit. Hij <laughs> komt echt niet... Waarom komt het niet over?
0: <laughs> nee, oké. Okay. Het, is, het is moeilijk. Maar doe het gewoon... Niet. Klik gewoon niet... Verwijder de mail en doe het Weg ermee. Uit. Blokkeer. Blokkeer en weg ermee. Nou, dat was hem weer. Ja. Laat vooral je eigen ervaring even achter in de, in ja. de reacties. want ik ben heel benieuwd waar jullie ja, mee te maken hebben Ja, en je kunt dus een gehad.
1: biostabiel winnen.
0: Dat ja, misschien kan je een biostabiel bij. winnen als je een hele leuke reactie achterlaat.
1: Ja. Dan moet je echt een hele goede reden hebben.
0: Hele goede nou, ik hoop
1: dat de microfoon ook nog doet na deze... Uh...
0: Nou, als ik corona heb, heb jij het ook nog een Ja, keer.
1: en de microfoon nu ook. Ja. De DNA is nu ook aangetast. <laughs>
0: Toedeledoki. Moi, Miel.
1: <laughs> Toedeledoki, bedankt voor het luisteren, hè? Tot later. Hé, hey, mooi hè? Tot de volgende keer, hè? Moi, hè?
0: Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que Feliz años Felizidad I wanna wish you a Merry Christmas